0: Mam dzisiaj parę słów. Wierzę w to, że dzisiaj dzisiaj, jeśli jesteś gotowy zapnijmy pasy. Ewangelia Jana 17 rozdział werset 17. Powiedzieliśmy o tym tydzień temu i chciałbym wspomnieć, ponieważ wierzę w to, że jest to dla nas słowo na ten czas. Jestem przekonany, że on zmieni twoje życie. To słowo jest w stanie zmienić twoje życie o prawdziwej historii. Jezus powiedział w swojej modlitwie arcykapłańskiej w Ewangelii Jana w 17 rozdziale w wersecie 17. poświęć ich w prawdzie Twojej. Słowo Twoje jest prawdą. Powiedzieliśmy, że to jest bardzo interesujące słowo. Greckie słowo, ja nie chcę uczyć greki specjalnie, ponieważ sami dobrze nie znam, ale wiecie, wiedząc o paru rzeczach dobrze jest widzieć to, dlatego że grecki język jest bardzo precyzyjny. Więc to słowo prawda to jest słowo aleteja. Nie alece ja? ale te ja. A jak wszyscy wiedzą, jak to powiedzieć? Powiedzmy razem. Ja. Bardzo ładnie. Nie mogłem usłyszeć was przed ekranami, ale wszyscy jeszcze raz. Ale ja. Ależ piękny akcent macie grecki. Wow. To słowo użyte jest siedem razy w trzech Ewangeliach, a dwadzieścia razy w Ewangelii Jana. To słowo dokładnie, prawda, oznacza realność. Coś, co jest prawdziwe, coś, co się zbiega z rzeczywistością. Opowieść o czymś, pewien komunikat, który ma w sobie zbieżność z rzeczywistością. Powiedzieliśmy o tym, że to jest troszkę tak jak okulary 3D. Kiedy idziesz do kina, to tak naprawdę, żeby spojrzeć i widzieć dobrze 3D, musisz nałożyć okulary, co dla niektórych jest problematyczne i szczerze mówiąc te okulary zawsze mi przeszkadzają, ale one tak naprawdę umożliwiają nam zobaczenie i dostrzeżenie tego, co jest schowane dla 2D, dla tego widoku, który tak naprawdę może być ukryty dla nas. Więc prawda to jest zejście się tych obrazów, dlatego że gdy patrzymy bez okularów, niektóre rzeczy są zamazane, ale gdy patrzymy z okularami 3D, nagle wszystko rozumiemy, że ten obraz ma sens. I to oznacza prawda, ale teja to jest... Rzeczywistość, wyraz rzeczywistości. Jezus powiedział: poświęć ich, zanurz ich. Spraw, żeby żyli w tym, i żeby to była część ich życia, rzeczywistość i ich prawdziwość. Że w tej prawdziwości ich będzie również moc i siła. I wiecie, zobaczyłem, że większość ludzi nie akceptuje swojej własnej historii. Większość ludzi myśli, że ich historia jest bardzo słaba, że nie mają o czym opowiedzieć, że ich historia Bożego działania jest bardzo słaba, że prawdopodobnie gdyby opowiadali o Afryce, to tam to jest dopiero historia, ale ich historia jest taka nieszczególna, że jest to taka polska, zwykła. Chociaż polska czasami może być niezwykła. Ale ja wierzę w to, że prawda, prawdziwa historia niesie w sobie moc. Prawdziwa historia jest pełna mocy. Pamiętam, jak wczoraj rozmawiałem z jednym z pastorów, który mówi o tym, jak jedna z jego uczestniczek w kościele powiedziała opowiadała mojej koleżance i puściła jej film o Jezusie niewierzącej. I puściła jej o tym, jak człowiek w Afryce został wskrzeszony z martwych. No i ta koleżanka siedziała i oglądała to, no tak, tak wskrzeszony z martwych, tak. I nagle powiedziała jej, wiesz, ja też miałam taki moment w życiu, kiedy byłam załamana i wtedy prosiłam Boga, żeby mi pomógł i On przyszedł do mojego życia i usłyszałam Go w swoim sercu. I wtedy ta koleżanka zaczęła się interesować, jak to, jak to, powiedz mi, jak to jest. To ty słyszałaś Boga, On przyszedł do ciebie i On pomógł ci w twoim życiu? Tak, opowiedz mi o tym. I nagle, wiecie, z tej Afryki i z tego niesamowitego cudu wskrzeszenia zeszła na to, jak po prostu przyszła do Boga i Bóg przyszedł do niej i jak Bóg jej pomógł, ta prosta jej historia okazuje się była o wiele mocniejsza niż ta historia Wielkiego Wskrzeszenia w Afryce. Nigdy nie lekceważ prawdziwej historii, która jest w tobie i nigdy nie lekceważ tego, że twoje życie tak naprawdę nie jest zwyczajnym życiem, jest wyjątkowym życiem, w którym Bóg może się manifestować. W zwykły, a jednocześnie w niezwykły Sposób. Wiecie, wielu ludzi boi się prawdy. Bo to wymaga odwagi, aby spojrzeć na rzeczywisty stan. To jest troszeczkę tak jak drżenie, gdy wchodzisz na stan swojego konta. A troszkę poszalałeś, dałeś kartę żonie i wchodzisz na stan i nagle kto z was kiedykolwiek był nieco zdziwiony, że on jest nieco mniejszy niż wydawało ci się? Niby wydałem tu troszkę i tutaj troszkę i tutaj troszkę i to nie powinno być aż tyle. Wydaje ci się, że dalej masz tyle, ale wchodzisz i no, nie może tak być, jak to, nie, tak nie może być i zaczynasz liczyć i mówisz, rzeczywiście. To jest właśnie rzeczywistość, to jest prawda, to jest, do tego trzeba odwagi i do tego trzeba odwagi, żeby spojrzeć nie tyle na stan swojego konta, bo do tego też trzeba odwagi, ale przede wszystkim na stan swojego życia, Do tego trzeba odwagi. Wielu ludzi boi się spojrzeć na to, jak wygląda naprawdę ich życie, bo boją się, co zobaczą. Wiecie, odwaga spojrzenia na rzeczywisty stan to szczerość. Więc dzisiaj chciałbym, wiecie, powiedzieć parę słów na temat szczerości. Ale prawda rzeczywiście wymaga odwagi i jest potężna. Pamiętam, jak rozmawiałem niedawno z Robem Thompsonem, z pastorem, jednym, który był u nas, i kiedy słuchałem Jego, wróciliśmy razem do domu, powiedziałem do Niego, pastor Rob, ja tak bardzo chciałbym poznać prawdę. Bardzo bym chciał poznać prawdę. On mówi, nie chciałbyś. Jak nie chciałbym poznać prawdy, ja mu chciał poznać prawdę. On mówi, zapewniam Cię, nie chciałbyś. Ja mówię, no przecież, czyż cała Biblia nie jest o prawdzie, czyż tak naprawdę nie chodzi o prawdę, Czyż nie chodzi o prawdę o moje, w moim życiu? On mówi, nie chciałbyś poznać prawdy. Mówię, dlaczego? Mówi, prawda wprowadzi cię w depresję. Powiem sobie, Jezu, gdzie to znajdę w Biblii? Gdzie to znajdę w Biblii? Zaraz szukam jakiegoś fragmentu, gdzie, jest, gdzie Jezus powiedział, poznacie prawdę i prawda wprowadzi was w depresję. I poznacie prawdę i prawda wprowadzi was w depresję. Nie, no przecież ja czytam Biblię. i jest powiedziane, że poznacie prawdę i prawda was wyzwoli. Czasem on mówi, nie chcesz poznać prawdy, bo prawda wprowadzi cię w depresję. I wtedy powiedział do mnie takie słowa. Tylko Bóg i w Bogu jesteś uzdolniony, żeby spojrzeć na prawdę i nie załamać się. Bo tylko w Bogu jesteś w stanie znaleźć rozwiązania na to, co widzisz. Bo jeśli nawet ludzie spojrzą na rzeczywistość, jaką mają w swoim życiu bez Boga, to rzeczywiście wpadną w depresję. Ale jeśli spojrzą na rzeczywistość, jaka ona istnieje przez pryzmat i oczami bożymi, podniosą się, bo będą mieli rozwiązanie, które Bóg ma dla nich. Bóg ma rozwiązanie dla życia. I Bóg nie ma się źle. Bóg nie jest dzisiaj w niebie załamany i w depresji z powodu tego, co widzi w swoim życiu co się dzieje na ziemi. Nie, dlaczego? Ponieważ Bóg ma rozwiązanie na to. Bóg ma rozwiązanie dla człowieka, Bóg ma rozwiązanie dla ciebie. Wiecie, odwaga spojrzenia na rzeczywistość to szczerość. Szczerość, jak okazuje się, jest czymś niezwykłym. Kto z was chce powiedzieć, czy powiedział kiedyś o sobie, że jest szczerym człowiekiem? Nie podnoście rąk. Wiecie, przez niektórych szczerość jest przeceniana. Niektórzy myślą, najważniejsze, żeby być szczerym. Niektórzy nawet mówią, ja zawsze jestem szczery. Jestem szczery i co? Byłem zawsze szczery. I co? Szczerość jest często przeceniana, ludzie mówią, że szczerość ponad wszystko i dla niektórych szczerość to jest rozumienie, rozumieją to w ten sposób, to jest postawić wszystko na stół. Jak jestem szczery, to otwieram lodówkę, przychodzi znajomy albo przychodzi mój szwagier i kiedy jestem szczery, to znaczy, że wystawię wszystko, co mam. To jest szczerość. Szczerość, niektórzy mówią, to jest powiedzieć, ile zarabiam albo ile zarabiasz. Ktoś przychodzi do ciebie i mówi, ile zarabiasz? A ty mówisz: 2600, 1300, 2700. Wszyscy ci powyżej pięciu nie mówią nic. Tak? No to już jest. Którzy myślą, że szczerość oznacza powiedzieć wszystko, co wiem. Szczerość to jest wyznać wszystko. Szczerość to jest powiedzieć nieznajomemu o wszystkich rzeczach. Nie, to nie jest szczerość. To się nazywa nierozsądek. To nie jest szczerość. To jest nierozsądek. Jest wielu nierozsądnych ludzi. Wiecie, mają dobre serce, ale nie mają umysłu. Można mieć wielkie serce. Bez głowy zginiesz. Powiedzmy razem, wielkie serce. Bez głowy. To śmierć. <głos> trzeba mieć wielkie serce. Ale trzeba też mieć głowę. Trzeba mieć rozsądek. Trzeba mieć mądrość. na niektórych być szczerym to jest... Odkładałem na remont mieszkania i uzbierałem 13 tysięcy. Już jestem blisko. Potrzebuję 15, żeby zrobić remont mieszkania. Ale ktoś dzwoni... I mówi, masz pożyczyć trzynaście? Bo ja mam problemy. A ty myślisz sobie, no muszę być szczery. Więc odkładałem cztery lata, żeby zrobić remont. To poczekam jeszcze chwilę. On mówił, że za trzy miesiące mi odda. Więc szczerze mu pożyczam wszystko. Można mieć wielkie serce. I być nierozsądnym. Ja nie mówię nie pożyczaj, ale musisz być rozsądny, gdy pożyczasz. Dlatego, że szczerość, To nie jest, mam jeszcze, jeszcze mam dwie stówy, chcesz? Miałem je na obiad, ale jestem szczery, więc oddam ci wszystko. Nie, to nie jest szczerość, to jest brak rozsądku. Ludzie czasami mylą szczerość i rozumieją w taki sposób, że to jest mieć wielkie serce i oddać wszystko. To nie jest właściwe. Trzeba być tym również rozsądnym i mądrym. Dlatego, że może się okazać, że ten, który miał w tym momencie kryzys i pożyczył od Ciebie Twoje pieniążki, które miałeś na swój remont, nagle on ma kolejny kryzys. I teraz mamy dwa kryzysy. Mamy jego kryzys i mamy Twój kryzys. Ani on nie zrobił tego, co trzeba, ani Ty remontu mieć nie będziesz. Dla niektórych szczerość, jest nieistotna, bo chodzi o to, żeby w życiu po prostu było dobrze. Więc myślą, że szczerość to jest tak naprawdę tylko i wyłącznie droga dla naiwnych. Że nie chodzi o to, żeby być szczerym, chodzi o to, żeby się wiodło. Ale wiecie, szczerość ma swoje miejsce w Biblii. I szczerość i prawdziwość są bardzo ze sobą połączone. Jak wielu z was wierzy w to, że szczerość musi być w nas edukowana, żeby stała się prawdziwością. Nie wystarczy mieć tylko wielkiego serca. Trzeba mieć również rozsądek i mądrość, aby w życiu tak naprawdę rozwijać się i tworzyć i budować. Zobaczyłem, że wielu szczerych ludzi ginie. Wielu szczerych ludzi ginie. I cieszę się, że słuchasz tego. Bo mam nadzieję, że jesteś szczery i mam nadzieję, że nie zginiesz. Powiedz to do mnie, nie zginę. Powiedzmy razem, pastorze Pawle, jeśli chodzi o mnie, ja nie zginę. Wiecie, w Nowym Testamencie mamy kilka słów na szczerość. Przejrzałem je. I zobaczyłem, że one są niesamowite. Nie będę was uczył wielu tych słów, po prostu opowiem o nich, dlatego że chciałbym, żebyście pamiętali to jedno greckie słowo, które wszyscy pamiętamy i ono brzmi... Nie, coś słabo już teraz. Zapomnieliśmy. Jeszcze raz? Bardzo ładnie. Jedno z nich oznacza... Szczerość oznacza coś pojedynczego, albo tak naprawdę bezpodwójnego dna. Czyli szczególnie jest to słowo używane w momencie, kiedy mamy dawać robić coś dla innego człowieka. Aby robić to szczerze, dawać w szczerości, pomagać w szczerości, oznacza robić coś bez podwójnego dna. Po prostu zrobić to. Jeśli chciałbym dać, nie chcę, ale chciałbym, wyobraźcie sobie, wziąłem tutaj parę rekwizytów, wyobraźcie sobie, że chciałbym dać Arturowi 100 złotych. Oczywiście, że nie chcę, od razu to mówię. Podejdź zademonstrujemy to tym, którzy tego nie widzą. Więc teraz wyobraźcie sobie, to trzeba sobie mocno wyobrazić, że ja bym chciał dać jemu 100 zł. I teraz być szczerym w tym miejscu oznacza, że chciałbym mu dać bez podwójnego dna. Czyli daję mu, chcę mu pomóc, chcę go błogosławić, ale chcę dać mu to i nie myślę podwójnie. Czyli nie daję mu bo... Za chwilę będę potrzebował. Nie daję mu, ponieważ chciałbym kupić jego przychylność, albo być w jego grupie małej, albo nie daję mu, bo za chwilę chciałbym go poprosić, wiesz, Artur, wiesz co, nie mam samochodu, czy pożyczyłbyś mi auto, to, bo chciałbym do Gdańska wyskoczyć? Albo nie, na Litwę chciałbym pojechać. I teraz, I teraz... On teraz nie wie, co ma zrobić, bo przed chwilą był błogosławiony, więc jest w takiej trudnej sytuacji, więc mu, mówi, no wiesz, no, jesteśmy przyjaciółmi, więc no dobra, kiedy potrzebujesz ten no, Jakoś sobie poradzę bez auta. Ja wtedy dziękuję, dziękuję. Ja wiem wtedy, że to działa, ale wtedy moje dawanie ma podwójne dno. Szczerość, dziękuję. Szczerość. Szczerość w Nowym Testamencie jest właśnie tak opisana jako pojedyncze. Coś konkretnego, ja po prostu chcę dać, nic więcej. W dawaniu, w służeniu bądź pojedynczy, bez podwójnego dna. To jest niesamowite, można o tym oczywiście bardzo wiele mówić. Kolejne słowo mówi być przejrzystym. Mamy tutaj pulpit, który w pewnych miejscach nie jest przejrzysty celowo. Tak? Można powiedzieć, że ten pulpit jest nieszczery według Nowego Testamentu. W nowotestamentowym kościele mamy nieszczery pulpit. Ten nieszczery pulpit prześwituje mu tylko woda życia, która jest szczera i błyszczy szczerze. I oczywiście tak właśnie opisuje to Nowy Testament, szczerość jako coś przejrzystego, że można spojrzeć i widzieć. To jest używane często, kiedy opowiadamy coś i mówimy do ludzi i rozmawiamy z ludźmi, to chcemy mówić w sposób przejrzysty, jasny, klarowny. Chcemy dawać im właściwą informację, mówić szczerze, mówić delikatnie i wrażliwie, ale szczerze. Chcemy, żeby ludzie byli w takiej wspólnocie też ze sobą, żeby w przejrzysty sposób mogli rozmawiać ze sobą, bo to buduje. W momencie, kiedy coś jest przejrzyste, jest wtedy jasne i klarowne. I kolejne słowo, które opisuje szczerość w Nowym Testamencie pochodzi od słowa aleteja, to jest aletinos. I to słowo oznacza prawda, coś prawdziwego, coś, co ma w sobie pewną rzetelność informacji, coś, co ma w sobie zarówno to, jakie to jest, z tą dozą, jak powinno być. Takie, jakie to jest, jak również informacja, jakie powinno być. Czyli ja nie opowiadam tylko, jak się czuję, ale opowiadam, jak powinienem się czuć. To jest aletinos. Bardzo ciekawe, bardzo interesujące. Bo to słowo mówi, że ja potrzebuję szczerości i prawdy, żeby połączyć aleteja w aletinos. Potrzebuję zarówno być szczery, przejrzysty, jak i prawdziwy w tym. Rzetelny i prawdziwy. I teraz Jezus, pamiętacie, powiedział w Jana 17:17 17, powiedział, słowo Twoje jest prawdą. To oznacza, że aby być prawdziwym, wszystko, cokolwiek widzę, muszę nauczyć się opisywać w kontekście słowa. I to daje prawdziwe zwycięstwo. Dobrze, i teraz spójrzmy na nasz główny fragment. Myślę, że będzie niesamowity. Spójrzcie na Hebrajczyków 10, 19, 22. Mając więc bracia ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni, drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas przez zasłonę, to jest przez ciało swoje oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym, wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. Czy ktoś z was zauważył tutaj słowo szczerym sercem? Mamy tutaj szczerym sercem. Wiem, że ten tekst dla tych, którzy nie są włączeni może w Kościół dzisiaj jeszcze, albo nie znają nieco Biblii szerzej niż tylko widzieli ją kiedyś na półce, ten tekst troszeczkę jest skomplikowany. Jest to list do hebrajczyków, więc opowiada o świątyni tak naprawdę Starego Testamentu i odnosi ten obraz do tego, co w Starym Testamencie się działo. Ale nie będziemy dzisiaj komplikować i wyjaśniać tego, ale chciałbym pokazać wam jedną rzecz, którą autor Listu do Hebrajczyków powiedział, że tak naprawdę Jezus, który przyszedł, otworzył nam nową drogę, zupełnie nową drogę życia do miejsca, w którym możemy mieć to, co On dla nas zaplanował. Świątynia nie była tylko i wyłącznie w Starym Testamencie miejscem, gdzie składano ofiary, ale świątynia tak naprawdę była miejscem, gdzie wszystkie potrzeby ludzi były zaspokajane. Świątynia symbolizuje przebaczenie. Świątynia symbolizuje oczyszczenie. Świątynia symbolizuje obfitość, powodzenie, zwycięstwo. Wiecie, za każdym razem, kiedy ludzie potrzebowali zwycięstwa, byli w świątyni i w świątyni otrzymywali błogosławieństwo, aby mieć zwycięstwo w swoim życiu. Więc Jezus otworzył nam drogę do zwyciężania w życiu. Jezus otworzył nam drogę do prawdziwego zwycięstwa, do prawdziwego przebaczenia. Jezus otworzył nam drogę do tych niesamowitych rzeczy, które mamy w Nim, i wiecie, cały Nowy Testament mówi, co mamy w nim i ja nie będę teraz tego wszystkiego opowiadał, ale to jest zupełnie nowa droga i ta droga wymaga czegoś. Autor listu do hebrajczyków mówi tak, w wersecie 22, wejdźmy na nią szczerym sercem, powiedzmy razem szczerym sercem, W pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. Mamy tą drogę, mamy nową drogę. Kto z was chciałby być na drodze, gdzie jest zwycięstwo? Kto z was chciałby być na drodze, gdzie jest przebaczenie? Kto z was chciałby być na drodze, gdzie ma pokój w swoim sercu prawdziwy? Gdzie wiesz, że twoje życie ma sens, że wiesz, że masz przyszłość, że wiesz, że tak naprawdę rzeczy, które są przed tobą, będą się rozwijać na coraz lepsze. Że to, co mówi Boże słowo, że ja mam plany dla was. Plany o rozwoju, plany o nadziei, plany o budowaniu. To są Boże plany dla ciebie i dla mnie. To są Boże plany o zwycięstwie dla nas jako wierzących ludzi. On dał nam to. I to jest ta droga, na której ty i ja możemy być, ale ona ma pewien warunek i zaczyna się wejdźmy na nią szczerym sercem, pełni wiary. O ludzie. O ludzie. Teraz, żeby na nią wejść, trzeba wejść szczerym sercem i pełni wiary. Wiecie, ja spotkałem wierzących ludzi, którzy mówią tak, chcę tego, chcę być na tej drodze. No to, to... no dobrze, no to już teraz chce być na tej drodze. I idą tą drogą przez pięć lat, dziesięć lat i nie jest z nimi coraz lepiej, jest z nimi coraz gorzej. W dół. Nie dzieje się. Dlaczego? Dlatego, że my nie umiemy do końca być szczerzy. Szczerym sercem. To jest być przejrzystym, bez podwójnego dna. To jest być w prawdzie, a to jest trudne. Ha! Szczerym sercem. To słowo szczerym sercem dokładnie jest to słowo, o którym mówiliśmy, ale aletinos. W szczerości i w prawdzie. Tak jak jest. Tak jak ze mną naprawdę jest. Czyli mamy wejść i tutaj mamy dwa warunki. Szczerym sercem w pełni ufności. Szczerym, czyli tak jak jest ze mną, w pełni ufności. Potrzebuję kolejnej osoby, która mi pomoże. I może poproszę może Aneta, jakbyś mogła mi pomóc, bo to będzie bezpieczniejsze. Ja teraz Artura już nie chcę. Stań teraz tutaj. OK? Dobrze. Dziękuję ci. Nie bój się niczego. Wszystko jest, wszystko jest przemyślane. Wszystko jest zaplanowane. Szczerym sercem, w pełni ufności dokładnie oznacza to, że ona wie, jaka jest Boża wola dla niej wie, w jakim miejscu życia jest, zna Boże obietnice dla siebie, wie, co Bóg dla niej zaplanował i rzuca się w to. Słowo w pełni wiary, greckie sformułowanie, to jest rzucić się, wiedząc, że ktoś mnie złapie tam na dole. To greckie sformułowanie oznacza, nie bój się, to greckie sformułowanie oznacza, że ja wiem, jak jest, wiem, jak jest ze mną, wiem, co powiedział o mnie, wiem, że mam problemy w swoim życiu, nie chowam ich, nie chowam ich przed nim, nie chowam ich przed ludźmi, nie chowam ich przed sobą, staję w prawdzie, ale też wiem, co on powiedział o mnie i to jest piękne. Więc ja patrzę na moją rzeczywistość, nie swoimi, ale jego oczami, więc jemu ufam, on tak powiedział, więc mogę się rzucić w to, Odwróć się, kochanie, tyłem do mnie. OK? Wiecie, i teraz możesz się rzucić do tyłu nie bojąc się niczego. Nie bój się, dziecko, Bóg jest z tobą. (śpuszczam) Przepraszam cię. Ale rzeczywiście tak jest. Jak wielu z was widzi, że to jest to jest trudne. Ty się bałaś, ty wiesz, jak ja się bałem. To wszystko, co dla nas jest na nowej drodze otwarte i jest możliwe dla nas tylko wtedy, gdy dojdziemy do miejsca, że wiedząc, co Bóg o nas mówi, stając w szczerości. Wiecie, jak ja kocham, kiedy ludzie przychodzą do mnie i mówią pastorze, jak mi jest trudno, ale poszukuję Boga. Wiecie, oni nie mają maski na sobie. Na zasadzie, o, wszystko, wszystko jest dobrze. A w środku czują, jak wieżowiec World Trade Center zawala się w tym momencie. Nie. Oni mówią, rzeczywiście jest problem. Jest mi trudno. Ale też wiem, co powiedział Bóg w swoim słowie o mnie. Więc co robię? Tak naprawdę rzucam się. Rzucam się, bo wiem, że On mnie złapie. Rzucam się, bo wiem, że On będzie ze mną. Dziękuję Ci, Ty nie musisz mnie łapać. To byłoby trudno. Dokładnie tak jest. To jest rzucić się, wiedząc, że On mnie złapie. To jest być prawdziwym. Tak, jest ze mną źle. Tak, mam swoje problemy. Tak, mam słabości. Tak, są różne rzeczy, z którymi się zmagam. Tak, mam może długi. Mam, nie wiem, jak sobie poradzić z tym. Nie wiem, jak sobie poradzić z dzieckiem. Nie wiem, jak sobie poradzić ze sobą. Mam złość, której nie kontroluję. Nie wiem, co się dzieje w moim życiu tak naprawdę czasami. Mam tendencję do depresji. Mam tendencję do melancholii. Mam tendencję do tego, żeby tak naprawdę odchodzić i przychodzić. Nie jestem stabilny w moich emocjach. Tak, rzeczywiście tak jest Czasami nachodzą mnie lęki Czasami jest mi trudno, ale Wiem, co Bóg mówi o mnie I ponieważ nie zapieram się tego, co jest Ale patrzę na moją rzeczywistość Jego oczami Rzucam się w pełni ufności Wiedząc, że On mnie chwyci I wiedząc, że On mnie uratuje I to jest piękny moment Jak wielu z was chce dotrzeć do tego miejsca? Że możesz się rzucić w Jego ramiona. I ten werset pokazuje nam, jak to się dzieje i jak możesz to zrobić. Dlatego, że ten werset mówi tak. Wejdźmy na nią ze szczerym sercem w pełni wiary. To jest twoja odpowiedzialność, tak? I tutaj. Oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. Wiem, że to brzmi skomplikowanie, ale ja to za chwilę rozsupełkuję. Oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. Powiedzmy oczyszczeni, obmyci. Zwróćcie uwagę, że nagle jest pewna zmiana w tym tekście. W tym tekście ta zmiana polega na tym, że ta odpowiedzialność, którą miałeś, czyli wejdźmy na nią ze szczerym sercem, tak z ufnością, to jest twoja odpowiedzialność, nagle jest zmiana, oczyszczeni i obmyci. Ty nie dokonujesz oczyszczenia i ty nie dokonujesz obmycia. To jest jego odpowiedzialność. Ty musisz tylko przyjść do miejsca, gdzie możesz być oczyszczony i gdzie możesz być obmyty. To jest Boża odpowiedzialność. Dokładnie oczyszczeni w sercach od złego sumienia, to słowo, jeśli mielibyśmy być dokładni, oznacza pokropieni. Kto z was kiedyś widział kropilnicę? Pokropieni. Nawet nie obmyci, nie zalani, ale właśnie pokropieni. To słowo oczyszczenie dokładnie oznacza pokropieni. Pokropieni w sercach od złego sumienia. Bardzo ciekawe jest to sformułowanie złe sumienie, bo złe sumienie w greckim to nie jest złe sumienie, ale dokładnie oznacza ono zraniona, skrzywiona percepcja. Zraniona Skrzywiona percepcja. Patrzenie na życie, zranione. Patrzę na życie i widzę je źle. Jestem sam zraniony i ranie innych. I ponieważ jestem zraniony, moje zranienie sprawia, że widzę inaczej. Na przykład, kiedy pokłócisz się ze swoją żoną i wymienicie sobie parę ostrych słów, Tak jak niektórzy z was dzisiaj rano. Nikt tutaj na sali nie podniósł ręki i mam nadzieję, że ktoś z was tam. Więc kilka ostrych strółów padło i kobieta, która była dla ciebie przed chwileczką piękna, patrzysz na nią i widzisz inna jest jakaś. Cera ta sama, oczka te same, inaczej patrzą, już widzisz te kąciki inaczej skrzywione, już widzisz tutaj, że w inną stronę to jest i nagle postrzegasz osobę pod wpływem zranienia, które otrzymałeś. Zranienie skrzywia naszą percepcję. I tutaj autor listu do hebrajczyków mówi dokładnie tak że to, co musi się stać z tobą, abyś mógł w ufności rzucić się w Bożą prawdę i w szczerość, potrzebujesz być oczyszczony, pokropiony w swoim skrzywionej percepcji, w swoim zranieniu. Bardzo ciekawe słowo, które jest tutaj użyte, to jest dokładnie pokropić. Dlaczego? Bo się nie leje na zranienie. Delikatnie trzeba pokropić. I tutaj jest wszystkie odniesienia do Słowa Bożego. Delikatnie trzeba skrapiać Słowem zranionych ludzi. Delikatnie. Delikatnie trzeba im dać Słowo. Nie zalać strażackim wozem, ale im bardziej człowiek jest zraniony, tym bardziej potrzebuje delikatnego skropienia. Delikatnie. I wtedy... To zranienie nie będzie zranione bardziej, ale zacznie się goić, bo to słowo zacznie wpływać uzdrawiająco na jego życie. Nie potrzebuje człowiek wtedy mnóstwa informacji o Biblii. Potrzebuje delikatnie słowa o tym, co Bóg mówi do niego, jaki on jest i to delikatne pokropienie, które czasami ma miejsce, kiedy dwóch ludzi rozmawia ze sobą. Czasami, gdy jesteś sam, słyszysz, jak Bóg mówi do ciebie. On nie zasypuje Cię wtedy. Czy to nie jest ciekawe, że kiedy Bóg do nas mówi, rzadko kiedy mówi do nas całym rozdziałem. Bóg najczęściej do nas mówi jednym krótkim tekstem, jednym słowem. Czasami jedno Jego słowo potrafi wstrząsnąć całym człowiekiem. Jedno krótkie słowo, kocham Cię. Dwa słowa, kocham Cię. Porusza i uzdrawia serce człowieka. To nie jest twoja odpowiedzialność. Żeby być tak skropionym, to jest jego odpowiedzialność, ale ty musisz być w miejscu, gdzie to skropienie może mieć miejsce. I wiecie, co ja teraz robię? Ja dokładnie to robię. Że ty siedzisz tu, być może siedzisz, być może oglądasz, może tak. Myślisz sobie, co tu się dzieje, co tu jest. A tak delikatnie. Tak delikatnie. Coś gdzieś pada. Nie cały tekst. Nikt nie będzie pamiętał całego kazania. My pamiętamy jedno zdanie, jeden wyraz, jeden moment, jedną chwilę, gdzie do nas dochodzi. Ponieważ możesz tu być, ponieważ jesteś tutaj, to sprawia, że Bóg ma dostęp do ciebie i może ciebie pokropić. Pamiętam kiedyś jeszcze, jak byłem na procesjach, jak chciałem, wiecie, ja czułem, że ja nie jestem święty, jak na mnie kropla nie spadnie. Szedłem tak blisko, żeby tylko spadała na mnie. Dokładnie tak jest w życiu. Musisz być w miejscu, gdzie to słowo pada. Musisz być w miejscu, musisz słyszeć je. I wtedy ono uzdrawia twoją zranioną percepcję. Twoje patrzenie na życie się zmienia i leczy się. I wtedy widzisz wszystko zupełnie nowymi oczami. I kiedy zaczynasz widzieć rzeczy nowymi oczami, zaczynasz widzieć Jego oczami. I wtedy nie boisz się, bo widzisz, On tam jest. Nie boję się. Nie boję się. To jest to, co On zrobi, kiedy pozwolisz Jemu, aby On pokropił ciebie. Tak po prostu. Wiecie, to pokropienie trafia do akwarium. To pokropienie trafia do wszystkich, którzy tutaj są. Nawet jak jest ktoś za filarem gdzieś. Jeśli masz otwarte serce. Bo to musi paść na serce. Oczyszczeni w sercach. To musi paść na serce. I dalej... Obmyci na ciele wodą czystą, to się bardzo podoba. Dokładnie oznacza być zanurzonym i brać kąpiel w wodzie. To słowo obmyci to nie jest po prostu polani i obmyci. To jest zanurzeni w wodzie, namiękający. To jest tak, jakbyś był w spa. Kto z Was kiedyś korzystał ze spa? Nie bójcie się przyznać. Pamiętam, kiedyś dostaliśmy w prezencie urodzinowym spa i mieliśmy jakąś kąpiel w algach. Do dzisiaj nie rozumiem, bo nie widziałem żadnych alg. Myślałem, że wejdę w te wszystkie knieje i drzewa i będę tam leżał, ale nic tam nie było, ale każali mi leżeć i mówili, że mam tam leżeć i odmiękać. Nie wiem do dzisiaj, co to znaczy, ale tak leżałem. Wiecie, to jest dokładnie to, co się działo w Starym Również Testamencie, zanim kobieta poszła do króla. Najpierw ją moczono sześć miesięcy w czymś, a później moczono ją sześć miesięcy w czymś innym. Wiecie, jak ktoś jest moczony w czymś sześć miesięcy, to przejdzie na niego. Wiecie, my zjemy ząbek cząstku wieczorem, idziemy do pracy i wszyscy tak... Wyobraźcie sobie teraz sześć miesięcy w czymś, to jest dopiero spa... I dokładnie to słowo obmyci na ciele wodą czystą oznacza zanurzeni w słowie. Leżący w spa słowa. Kaś muzyczka, lampeczki, i leżysz w słowie. Dokładnie to słowo oznacza być zanurzonym w wannie, przykryty całkowicie wodą w swoim ciele. Inaczej mówiąc, całe moje życie jest otoczone słowem. Jestem zanurzony. I jeśli zanurzę się i pozwolę, aby Bóg otoczył moje życie swoim słowem, jeśli pozwolę Jemu mówić do mnie tak, że będzie to padało na serce moje zranione, wtedy Jego słowo będzie mnie leczyło i moje życie otoczone, ja nasiąknę tym słowem, I wtedy będę mógł szczerym sercem, pełni ufności wejść na tą drogę. To oznacza, wtedy będę mógł się dopiero rzucić. Wtedy nie będę się już niczego bał, bo będę dokładnie wiedział, jak to wygląda. Bo będę widział to. Bo otoczony słowem i uzdrowiony w sercu mam zupełnie nowy widok, nowy wzrok. Patrzę na moje życie i widzę przyszłość. Patrzę na moje życie i widzę nadzieję. Patrzę na twoje życie i widzę przyszłość. Wiecie, kiedy patrzę dzisiaj tutaj na was wszystkich i wyobrażam sobie was tam, widzę przyszłość. Widzę przyszłość. Kiedy podchodzą tutaj małe dzieci i ofiarujemy je jedno za drugim, jedno za drugim, widzę przyszłość. Posiane w chrześcijańskim domu, gdzie Słowo Boże jest latarnią. Ono już od małego jest zanurzone w tej wannie i ma spa od małego. Jeśli rodzice mają serce, które jest wolne od zranień, będą mówić to samo do dziecka, i kolejne pokolenie przychodzi. Widzę to. Widzę przyszłość nad Twoim życiem. Pytanie, czy Ty ją widzisz? Widzę przyszłość nad moim życiem. Nie wiem, ile mi jeszcze życia zostało. Niektórzy mówią, że jestem w połowie drogi. Przyjmuję to. Jeśli to jest pół, to jest ok. Ale może być krócej. Niezależnie od tego, widzę przyszłość. Widzę przyszłość przed sobą, widzę przyszłość przed moimi dziećmi, widzę przyszłość przed twoimi dziećmi, widzę przyszłość dla ciebie. Czy ty ją widzisz? Czy jesteś w stanie, czy jesteś gotowy rzucić się? Czy pozwolisz Bogu, aby ciebie pokropił i uzdrowił ciebie? Czy pozwolisz Bogu skorzystać z zaproszenia? Którą On ci wystawia dzisiaj, aby zanurzyć się w tym spa słowa, zanurzyć się w tej wannie słowa. Wczoraj, wczoraj rano dostałem telefon od naszych przyjaciół, którzy nas dzisiaj oglądają na żywo z południa ze Śląska. Ach, ten człowiek jest w stanie zachęcić. Zadzwonił do mnie i powiedział, pastorze Pawle, Grudzień był fantastyczny. Głosiłeś wspaniałe słowo. Dostają z miesięcznym opóźnieniem. On ja mówi: Ależ w grudniu było słowo. I wiecie, kiedy skończyliśmy rozmowę, pomyślałem sobie, ci ludzie są zanurzeni w słowie. Ci ludzie są zanurzeni i otoczeni w słowie, jak w kokonie. Ci ludzie są otoczeni jak w kokonie, w atmosferze Bożej i nic dziwnego, że weszli tam jak robaki ale wyjdą z niego jak motyle. Halleluja. Pamiętasz piosenkę, I believe I can fly? To jedna z moich ulubionych. Tak wchodzimy na drogę, w której otrzymujemy w życiu wszystko, czego potrzebujemy. Autor listu do hebrajczyków dokładnie to opowiedział w ten sposób. To jest droga. Wejdźmy na nią ze szczerym sercem, pełni ufności. Inaczej mówiąc, rzućmy się w prawdę, którą On mówi o nas, nie ściemniając to, co mamy w sercach i w naszym życiu, ale dokładnie tak, jak jest. Rzućmy się po tym, jak będziemy otoczeni Jego Słowem i uzdrowieni w naszych sercach, bo On przychodzi, żeby nas uzdrowić. I dzisiaj chciałbym modlić się, aby On dał nam takie duchowe spa, Chcę modlić się o Twoje życie dzisiaj, aby właściwe słowo dotarło do Twojego serca, żebyś nie był zraniony, abyś nie żył w zranieniu, abyś nie żył w zgorzknieniu, abyś nie żył w nieprzebaczeniu. Dlatego, że wierzcie mi, życie zaskoczy nas zranieniami, na które nie będziemy gotowi. Ale On jest w stanie uzdrowić nas. I On uzdrowi nas. I On uleczy nas. I On uleczy uleczy nasz wzrok. I uleczy nasze serca. I będziemy tak naprawdę z roku na rok coraz bardziej, coraz odważniej rzucać się w to słowo, rzucać się w ufnością, rzucać się w to, co On powiedział. I dzisiaj jest Twój dzień. Wierzę w to, że dzisiaj nie przyszedłeś tutaj przez przypadek, ani nie oglądasz nas przez przypadek. Nie chcę, żebyś dołączył się do Kościoła i był dzisiaj teraz częścią. Nie mówię teraz o tym. Dzisiaj jestem w tej chwili zainteresowany dokładnie tym, czym Bóg jest teraz zainteresowany, czyli stanem Twojej duszy, stanem Twojego serca. Dlatego chciałbym Ciebie zachęcić, abyś teraz, kiedy wstaniemy, otworzył swoje serce i abyś powiedział Panie, pokrop mnie. W Starym Testamencie prorok mówi, pokrop mnie Hizopem, a będę czysty. To jest symbol słowa. Pokrop mnie słowem, moje serce, a będę uzdrowiony. Powstańmy. Wierzę w to, że to jest moment modlitwy, więc jeśli jesteś i oglądasz nas teraz na żywo, chciałbym, żebyś modlił się w swoim własnym domu, tam, gdzie jesteś. Módl się razem z nami, a my będziemy tutaj stali przed Panem, za Tobą również i za tymi, którzy tego potrzebują w tym momencie. Wiecie, Kościół to nie jest miejsce dla doskonałych ludzi. To nie jest miejsce dla ludzi, którzy mają wszystko poukładane. To jest miejsce dla ludzi, którzy chcą otrzymać od Niego to, co jest w darze dla nas. To jest to życie, które mamy w Jego Słowie. Kościół to nie jest miejsce dla ludzi, którzy udają. To jest miejsce dla ludzi, którzy wprawdzie otrzymują zwycięstwo. Wiecie, istnieje prawdziwe zwycięstwo w Bogu. Gdyby tak nie było, to bym Wam powiedział: A ja je mam. I wiem, że ono jest prawdziwe i realne. I wiem, że bez względu na to, w którym miejscu znajdę się mojego życia, jedno Jego słowo, które będzie jak pokropienie do mojego serca, jest w stanie uleczyć mnie. Jest w stanie naprawić moje widzenie. Jest w stanie sprawić, że kiedy spojrzę na swoje życie w przód, będę widział nadzieję tak, jak On widzi nadzieję. Będę widział wzrost, tak jak on widzi wzrost. Będę widział zwycięstwo, tak jak on widzi zwycięstwo. Będę widział rozmach, tak jak on widzi rozmach. Kiedy czytam słowo, on mówi, nie bój się i nie krępuj się, porozciągaj paliki, porozstawiaj dalej, rozszerz się, bo się rozprzestrzenisz na prawo i na lewo, mówi. Wiecie, my patrzymy czasami i słyszymy słowa z zewnątrz, kryzys, trudność, ciężko, bardzo źle. I nie chodzi o to, żeby teraz powiedzieć, nie, nie nie jest źle. Tak, jest źle. W niektórych miejscach, w niektórych sytuacjach jest ciężko. No ale cóż. Czy mam zostać w tym miejscu i biadolić nad sobą i martwić się tym, co jest z moim życiem? Czy może raczej otworzę się na to, co on mówi, I pozwolę Jemu uleczyć moje serce i uleczyć moje patrzenie na to, co się dzieje wokół mnie, aby dać mi nadzieję, aby dać mi zwycięstwo i aby był w stanie ruszyć w tą stronę i w tą drogę. Jeśli jesteś tutaj dzisiaj i chciałbyś, aby Bóg dotknął twojego serca i uzdrowił je. Ostatnio rozmawiałem z kimś i jedna osoba powiedziała, ten człowiek jest twardy, ten człowiek nigdy się nie zmieni, ten człowiek ten człowiek nigdy się nie zmieni. Wiecie, nie ma twardych ludzi, są tylko zranieni ludzie. Im bardziej poraniony jest człowiek, tym bardziej twardy jest i na, tym bardziej twardego wygląda. Ale ludzie potrzebują Boga, bo to jest, nasza naturalne, to jest nasze naturalne środowisko, to jest być z Nim. Bez Niego umieramy. I gdy nawet najtwardszemu podasz troszeczkę tej wody, lekko skropisz. to może nie od razu, ale po pewnym czasie to, co było w nim ciężkiego i twardego, nam odpadnie. Tak jak czasami czyści różne rzeczy, gdy garnek jest zbyt bardzo przepalony, nie wiadomo, co z nim zrobić, nalewasz w niego wody i czekasz, Bo wiesz o tym, że ta woda tak delikatnie, po prostu stojąc, ona sprawi, że oddzieli ten brud od tego, co jest prawdziwe. I wiesz, że później będzie łatwiej. I to jest dokładnie to, czego potrzebujemy. Kto z was czuje, że potrzebuje w tym tym roku, w tym życiu, w w tym momencie tego dotknięcia, tego skropienia słowem, jeśli jesteś tutaj, podnieś swoje obie ręce i będziemy modlili się o to. Nawet jak nie widzę ciebie na znak Dla samego siebie, kiedy nas oglądasz, znieś swoje ręce, ponieważ wierzę w to, że Bóg nie jest ograniczony i jest tam, gdzie Ty jesteś. Nawet jeśli jesteś dzisiaj tutaj na tej sali, ale jesteś gdzieś daleko, także nie widzę Ciebie. Być może jesteś w akwarium razem ze swoim dzieckiem i tam jest Ci, być może trudno, może nawet się skupić, ale wiesz, Bóg działa tam, Bóg jest razem z Tobą. Otwórz swoje serce i On przyjdzie do Ciebie. I On przyjdzie, dotknie Ciebie, uzdrowi Ciebie, bo taki jest nasz Bóg. On czeka, On otworzył tą drogę. Jezus umarł za tą drogę. Jezus uczynił tą drogę dla Ciebie i dla mnie. Nie po to, abyśmy my stali przed tą drogą, ale abyśmy weszli w tą drogę. Szczerym sercem, pełni ufności. Oczyszczeni w sercach od złego sumienia. Obmyć na ciele wodą czystą. Duchu Święty, proszę Ciebie, abyś teraz działał w sercu tych ludzi, którzy wznieśli swoje ręce. Ci, którzy w swoim sercu mówią i wołają do Ciebie, dotknij mnie. Uzdrów moją percepcję, uzdrów moje patrzenie, uzdrów moje widzenie. Jestem tutaj, staję przed Tobą i potrzebuję, abyś mnie dotknął. Ja również staję między wami, nie jako pastor często w modlitwie, ale jako brat, jako ten, który zmaga się tak samo z rzeczywistością życia, jak każdy człowiek i potrzebuje tego, aby on dotknął moje serce, aby dotknął moje oczy, abym zobaczył, abym widział to, co tylko on może mi pokazać. Dlatego, że rzeczywiście tak jest, że jeśli spojrzę na moje życie i na życie wielu ludzi bez Boga, Można naprawdę się załamać. Ale jeśli spojrzysz na trudną sytuację oczami Bożymi, tam zawsze będzie nadzieja. Tam zawsze będzie można się podnieść. Tam zawsze można coś odbudować. Tam zawsze można zacząć na nowo. Tam zawsze można się podnieść, oczyścić i zmienić. Zawsze jest nadzieja. I to zawsze zadziała. Wiecie, widziałem ludzi, którzy ze sceptycyzmem podchodzą do tego. Ale ci, którzy uwierzą w to proste przesłanie, będą widzieli, że ich życie będzie zmienione. I wierzę w to, że takie będzie właśnie twoje życie. Powiedzmy to Jemu. Tak. Chcę być w miejscu, gdzie możesz mówić do mnie. Chcę otoczyć się słowem. Tak. Chcę zanurzyć się w tej wannie słowa. Tak. Tak. Mówię tak na Twoje słowo w moim życiu, na tą realność, na tą prawdziwość. (głos) halleluja wierzę w to, że tam gdzie jesteś Bóg dokładnie jest i słyszy Ciebie i widzi